0: ¿Qué es un velo? Esta es la definición según Google Tela de tul, gasa u otro tejido fino, ligero y transparente con que se cubre algo Como adorno o para ocultarlo discretamente a las miradas Cosa delgada o ligera que cubre e impide ver con nitidez o claridad cosa no material que envuelve cierta cosa y que generalmente impide verla o entenderla con claridad. Cortina de tela fina y transparente que se pone en una ventana y que deja pasar la luz pero impide ver el interior desde fuera. Hola, es un gusto estar de nuevo con ustedes, amigas y amigos de Espiritualidad de Bolsillo. Soy Alejandro Cruz. Les agradezco la oportunidad que me dan de llegar hasta ustedes, el día de hoy les voy a platicar de un escrito que se llama quitando el velo, vamos a retomar nuestro ejemplo del automóvil del cual hemos hablado en diferentes pláticas, piensa en un automóvil, ya sea el tuyo o algún modelo que te guste, decides llevarlo al servicio porque el rendimiento de la gasolina ha bajado considerablemente, cuando era nuevo, cada litro de gasolina rendía cerca de 20 kilómetros en la carretera. Ahora, el rendimiento es de apenas la mitad, o sea, 10 kilómetros por cada litro de gasolina. Dependiendo de tu experiencia con los automóviles, podrías tener una noción de lo que le sucede a tu carro, o simplemente no tener idea, la más mínima idea. Y entonces, decides llevarlo a un taller para el diagnóstico. ¿Por qué está rindiendo la mitad en el consumo de combustible? Como se trata del rendimiento de la gasolina, vas directamente con un taller de afinaciones de motor. Así te lo ha recomendado alguien de tu confianza. Después de una revisión exhaustiva, deciden hacer un servicio de afinación en donde se hacen diversos procedimientos como cambiar las bujías, lavar el cuerpo del motor... Hacer propiamente la afinación y todos los ajustes. Tú sales feliz porque tu carro finalmente va a rendir lo mismo que cuando era nuevo. Sales del taller de afinaciones y decides irlo a probar a la carretera. Y después de mucho andar, te das cuenta que el rendimiento subió, pero no llegó a los 20 kilómetros por litro. Apenas fue de 16 kilómetros por litro. Podrías ir a reclamar al taller porque no tienes el rendimiento como esperabas. Pero otro amigo tuyo te comenta que el rendimiento también depende de que las llantas estén bien infladas a la presión que deben estar por recomendación del fabricante. Así que lo llevas a un taller de neumáticos para que revisen la presión y salió también que debías derrotar las llantas. Las llantas estaban a una presión mucho menor de lo que debían de estar y también faltaba la rotación la alineación y el balanceo. Vuelves a salir a carretera. El rendimiento ya mejoró otra vez, pero apenas llegaste a los 18 kilómetros por litro. Todavía no estás los 20 kilómetros por litro. Otro amigo que escucha de tu problema te recomienda cambiar el tipo de combustible, ya que el que usabas y sin que te dieras cuenta era de mucho menor calidad y de un octanaje distinto al que usabas cuando tu vehículo era nuevo. Así que decides ir a la gasolinería y decides usar ese combustible que te recomendaron y finalmente logras recuperar el rendimiento original de tu carro. Además de que en el proceso pudiste ponerlo a punto de nuevo. En todo el proceso fuiste aprendiendo de lo que se necesita para que tu carro esté funcionando de nuevo de manera óptima. Inicialmente tuviste este vehículo, lo compraste y probablemente no sabías ni conocías nada de su mantenimiento. Con el pasar del tiempo y del uso, fuiste aprendiendo todo lo necesario para cuidarlo. Fuiste obteniendo conocimiento y quitando el velo del desconocimiento en diferentes aspectos. Con el tiempo, seguirás aprendiendo y aprendiendo más sobre tu vehículo. Cada experto tenía un conocimiento específico sobre su área. Y en ocasiones, uno no sabe de otro tema que no sea el suyo. O puede ser que sí, pero en este ejemplo, no, para hacerlo más sencillo. Ahora, imagina tu vida espiritual. Llegamos a este mundo llenos de velos en nuestros ojos, en nuestra conciencia, sin recordar muy posiblemente nada de nuestras vidas pasadas. Y tampoco sabemos de nuestros aprendizajes por delante. Conforme vas avanzando en la vida, la brújula, el GPS, que es tu corazón y tu intuición, te llevan de un aprendizaje a otro, y a otro, y así sucesivamente. El primer velo lo establece de alguna manera las creencias de tu familia. El segundo velo, las creencias de la sociedad. Y el tercer velo está relacionado con tus karmas y aprendizajes. Hay muchos velos, pero vamos a simplificarlos para... No sea tan complicada esta plática. En esta vida encarnada, estarás sujeto e influenciado por las creencias de tu entorno, familia, sociedad y lo que absorbas de ambas. Con el tiempo, tu intención y con tu libre albedrío, si así lo decides, comenzarás a notar que hay aspectos de la vida o de tu vida que no te satisfacen y querrás buscar otras verdades poco a poco comenzarás a buscar o quizás tu propia intención te traerá las preguntas y las respuestas así como un día no sabías nada del funcionamiento de un vehículo poco a poco fuiste aprendiendo sobre esto y fuiste adquiriendo experiencia retomando el tema espiritual con el paso del tiempo te llamarán la atención temas como las vidas pasadas los karmas los espíritus Esencia de Dios, el universo, la energía, el poder de la fe, la vida en otros planetas y su relación con nosotros, la sanación, los ángeles, los pleyadianos, los arturianos, el reiki, la meditación, los cuarzos, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente quieras abordar todo al mismo tiempo o lección por lección en el camino. Quienes no conozcan de esto, quienes aún tengan muchos velos en su conciencia, descalificarán tu búsqueda. Se podrían burlar inclusive, pero esto no deberá afectarte. ¿Cómo tener compasión con alguien que aún no sabe nada del funcionamiento de un vehículo y que quizás no le interesa aprender? ¿Cómo tener compasión de alguien que aún no está listo para conocer más verdades universales y espirituales? Oye Alejandro, todo esto... Suena muy interesante... Pero necesito tener pruebas... Para creer... Así como la ciencia tuvo los avances... Para desarrollar este vehículo... Del cual nos hablaste al comienzo... Y mejorarlo... ¿Por qué no nos puede explicar la ciencia... Sobre la espiritualidad y la conciencia? Mira... El coche... Es la ciencia... El conductor... De este vehículo... Es la conciencia... Y entonces... Sería como pedirle al coche que nos explique sobre el conductor y sus habilidades, sus experiencias y sus conocimientos. Eso prácticamente pues es imposible. Y hay un dicho que me gusta mucho, la conciencia sobre la materia. El mundo físico existe porque primero hay un mundo espiritual. La ciencia, muy posiblemente, nunca nos podrá explicar la esencia de Dios. Podría ser una pérdida de tiempo, seguir intentando, buscando por ahí. El conocimiento espiritual verdadero, nace y parte de tu corazón. En el camino de la espiritualidad, debes de estar listo para avanzar paso a paso. Como bien dice aquella frase de Lao Tse, una caminata de mil millas comienza con el primer paso. Y así es. Amigos y amigas, o amigas y amigos, me despido esta semana. Me encantaría recibir sus dudas, preguntas y comentarios. Y los espero de nuevo en las pláticas del podcast de Espiritualidad de Bolsillo. Les mando un saludo y abrazo de luz. Namaste.